0: Geschwister, <lacht> Identifikation ist gerade ein großes Thema. Als was identifiziere ich mich, Männlein, Weiblein, divers? Kein Thema für uns, wir wissen, was wir glauben, aber wie sieht es aus mit unserer Identifikation in der Gemeinde? Wo sehe ich mich in der Gemeinde? Wo ist mein Platz? Und wer bin ich? Paulus und die Korinther ist ein spezielles Thema. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich mochten. Aber manchmal hat halt Paulus seine Probleme mit diesen Geschwistern, weil das ist der Anfang der Geschichte. Schon im ersten Kapitel geht es los. Ich sehe, bei euch sind Streitigkeiten, sagt Paulus. Der eine sagt, ich bin Anhänger des Apollos der andere Ich des Käfers und der andere Ich des Paulus und ein paar sogar des Jesus. Paulus ist genervt. Er fragt sie, hey Freunde, äh, wen habe ich bei euch getauft? Gott sei Dank wenige. Und habe ich sie auf Paulus getauft? Also diese Hervorhebung einzelner Persönlichkeiten in der Gemeinde als besonders und womöglich noch als Gruppe abspaltend ist nicht im Sinn Gottes. Paulus ist immer dahinter her, dass eins nicht vergessen wird. Der Mittelpunkt ist Jesus. Der Mittelpunkt aller Verkündigung ist Jesus, der Gekreuzigte. Da gibt es eigentlich kein Thema mehr drüber. Ich werde auch nie, ich kann das auch nicht, eine psychoanalytische Predigt halten. In allen Dingen geht dann zum Psychiater und nimmt einfach als Gemeindeglieder Jesus Christus an, den Gekreuzigen. Mehr brauchen wir nicht. Paulus ist da vehement. Er weiß genau, dass wenn diese Lehre, Wenn diese Erkenntnis über Jesus philosophisch vertieft wird in einer Glaubenslehre, in einer menschenverständlichen Erklärung, warum das Kreuz, das wird nicht funktionieren. Das wird eigentlich dieses unbegreifliche Tun Gottes in Jesus Christus, er spricht von Entleeren. Es darf dann nicht mehr diese Bedeutung haben, die es eigentlich verdient. Deshalb sagt Paulus: Ich bin gekommen, um Jesus zu herolden, zu verkündigen als den Gekreuzigten und sonst gar nichts. Das muss euch genügen. Hört auf zu hinterfragen, mehr zu wollen, als ja gar nicht möglich ist. Weil wer Jesus hat, der hat alles. Es ist einfach dieses, ja, Reduzieren ist das falsche Wort, das Erhöhen des Namen Jesus als ein allmächtiges Mittel, ein allmächtiges Wort des Trostes, der Vergebung, der Umkehr. Der Mensch will das ja nicht. Die Welt sucht ihren Weg. Und da wendet Paulus auch dagegen die Weisheit der Welt steht der Weisheit Gottes entgegen. Sie können es nicht begreifen, sie wollen es auch nicht begreifen. Ihre Weisheit, die mag sogar umfassender sein. Viel tiefer, was wir heute alles wissen. Aber letztendlich ohne Jesus ist das alles Makulatur. Paulus sagt, Freunde, hört auf mit dem Herumbasteln an der Geschichte Versucht nicht, euch mehr hinauszulehnen als notwendig. Nehmt einfach Jesus, den Gekreuzigten, an. Auch heute wissen wir, dass Kirchen anfangen, mehr Politik zu machen, dass leider Gottes die Klimakrise mehr Platz findet in den Predigten als Jesus Christus. Das ist nicht unser Thema. Wir werden als Christen als Kinder Gottes auf die Schöpfung Gottes Acht geben. Das ist unsere Liebe, Schuld und Pflicht. Da kommen wir nicht drum rum. Aber wir werden nicht eine Religion daraus machen. Wir werden ganz schön nüchtern bleiben und sagen, der Herr wird es geben, so wie er es für richtig hält. Und die Weisheit der Welt versucht nun krampfhaft mit allen möglichen Mitteln etwas zu verhindern, von dem man nicht genau weiß, wie es letztendlich ausgeht. Heute schneit es Gott sei Dank wieder, also wir haben Winter. Aber wenn ihr an Oktober denkt, mit den Sommertemperaturen, wunderschön, ich habe es genossen, diese Wärme bis zum Schluss. Aber wir waren gewöhnt, dass im Herbst die Blätter fallen und der Nebel kommt und graue Nebel wallen, wer das Lied kennt. Es war halt anders. Aber trotzdem, wir werden es als Menschen nicht schaffen, das in den Griff zu bekommen. Wir werden es nur schaffen, wenn wir an jemanden glauben, der letztendlich alles geschaffen hat. Und das tun wir ja. Wir sind Gläubige, wir sind Menschen, die Gott vertrauen, die Gott die Ehre geben und die Gott letztendlich in allen Dingen danken. Wir ja, sind wir vor der Welt, spricht Paulus auch drüber. Törichte, auf etwas weniger charmante Art Bekloppte. Die Welt meint, wir haben nicht alle, alle Kerzen am Stamm und ja, wir sind für sie ungewöhnlich. Wie kann man bloß so etwas glauben? Und das sind auch liebe Kirchgänger dabei. Menschen, die sich als Christ bezeichnen, aber die nie begriffen haben, was ein Christ wirklich ist. Ich war ja früher evangelisch, reformiert in Baden-Württemberg, bin auch konfirmiert und. Ich habe mal nachgedacht, was bis dahin eigentlich mein Glaubensleben ausgemacht hat. Das war Kirche, das war der Pfarrer, Religionsunterricht in der Schule. Ich war auch in einer wunderbaren Schule, Korntal, ein Ursprung des Pietismus in Baden-Württemberg. Und das hast du in der, in der Schule auch gespürt. Nur was letztendlich äh, nicht war, ich wurde nie, so wie es Paulus hier sagt, so konkret auf Christus aufmerksam gemacht worden. Das war alles, wie es halt war. Und man hat sich nichts dabei gedacht, bis ich eines Tages ja, eine etwas unreine Gangart hatte und in der Bibel las, was Gott mit denen vorhat, war Altes Testament bin ich heftig erschrocken. Es wäre das Todesurteil gewesen. Und dann las ich die Geschichte von Jesus. Und da wusste ich, da musst du den Fuß hinsetzen. Da musst deine Gedankenwelt hingehen. Da musst du anfangen zu glauben. Gut, und dann bin ich letztendlich bei den Baptisten gelandet. Und da hatte ich Gemeinde gefunden, so wie ich es brauchte. Menschen, die mich annahmen, wie ich bin, da war keiner, der mich drängte. Da durfte ich lernen. Da durfte ich dienen. Das bis heute. Weil Jesus Christus das Leben in mir neu gemacht hat. Nicht mein Verhalten. Ich blick nach wie so ein Schlitzovis. Oh, wie hm? Aber ich wusste um die Vergebung. Ich wusste, dass Gott viel barmherziger ist, als wir uns das vorstellen können. Und ja, Da war ich wirklich schwarz-weiß denkend. Entweder liebt er mich oder nicht. Und ich habe gedacht, naja, glaube ich mal lieber, dass er mich liebt. Und bis jetzt kann ich sagen, er tut's. Ich spüre es. Er hält mich aus, er erträgt mich. Und es gibt auch einige Menschen, die mich ertragen, Gott sei Dank. Paulus, ist es wichtig, dass in der Gemeinde unter uns nichts anderes verkündigt wird als den Kreuzestod und die Erlösung Jesus Christus. Die Welt versucht immer alles selber zu machen, Lösungen zu finden. Sie versucht auch, Jesus Christus zu erklären, warum und wieso, nützt alles nichts. Das Einzige, was nützt, wenn man merkt, hoppela, eigentlich bin ich von Gott weit entfernt. Eigentlich tue ich nichts, was Gott gefällt. Aber wo liegt die Möglichkeit, dass ich mit Gott wieder neu in Kontakt komme, mit Gott ein neues Leben habe? Und da steht der Pfeiler Jesus Christus. Da steht der Pfahl, wie es übersetzt heißt, das Kreuz, das mich aber nicht erlöst. Erlösen tut mich Jesus Christus. Und das zu begreifen, das anzunehmen, zu glauben, ja, dort ist mein Weg, dort ist Vergebung. Ich brauche Erlösung und Rettung. Ganz wichtig, ich muss errettet werden. Ich kann mich selbst nicht erretten. Ich kann mir nicht selbst die Seligkeit verpassen. Die kann ich nur bekommen, wenn ich Jesus Christus als meinen Erretter annehme und mein Leben mit ihm anfange. Egal von welchem Standort aus. Ganz unten oder ganz oben oder in der Mitte. Oder ganz schlimm, wie ich bin. Oder ganz edel. Egal. Ich kann noch so edel sein, wenn ich nicht mit Jesus Christus meinen Weg beginne. Nützt mir das nichts. Wenn ich alle Gesetze halte, wenn ich alles tun würde, der beste Mensch werde, aber hätte Jesus nicht, vergiss es. Dann wäre dein Weg umsonst. Und jetzt komme ich zum Predigtext. Ihr seht ja eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Starke, nicht viele von vornehmer Herkunft da sind. Nein, das Törichte der Welt hat Gott sich auserwählt, damit er die Weisen beschäme und das Schwache der Welt hat sich Gott erwählt, damit er das Starke beschäme. Und das Unedliche der Welt und das Geringgeschätzte hat sich Gott auserwählt, das Nichtseiende, damit er das Seiende zunichte mache, damit sich nicht rühme irgendwelches Fleisch vor Gott. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der zur Weisheit für uns wurde, von Gott her, zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, der Rühmte rühme sich des Herrn. Paulus, ja, stößt die Gemeinde auf eine Tatsache. Ihr seht ja eure Berufung. Da sind nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Starke, nicht viele von vornehmer Herkunft. Was hätten wir denn gern in der Gemeinde? Also ich weiß, in unserer Gemeinde kenne ich zwei promovierte Brüder. Schlimm wäre es, wenn alle promoviert werden. Aber die sind so demütig, die werden niemals ihren Dr irgendwo uns auss Auge drücken. Und eure finanziellen Verhältnisse kenne ich auch nicht. Um jetzt viele Reiche haben, ich denke, wir haben genügend, wir dürfen dankbar sein. Aber was bin ich in der Gemeinde? Bin ich ein Schwacher? Anerkenne ich Schwachheit? Dass ich eben nicht der strahlende Stern bin, nicht die leuchtende Kerze auf der Torte, sondern eher leicht schimmernd und schwach im Licht. Ich denke, wir sollten alle unsere Schwachheit schlicht und ergreifend anerkennen. Keiner von uns ist stark. In jungen Jahren war ich in der Gemeindeleitung meiner ersten Gemeinde, in der ich getauft wurde, als Jugendleiter. und Da war ich 26 und äh, richtig im Saft. Und manches, was die Brüder in der Gemeindeleitung so entschieden haben, war immer ein bisschen zu lasch dachte man, das muss Revolution, alles schneller gehen und besser. Bis mir der Gemeindeleiter sagte, Robert, meinst du, du bist stark? Uff, das saß. Ja, ich war nicht stark. Ich war ein Stück weit eingebildet. Ich wüsste es besser als die alten Brüder. Die Schwachheit, die persönliche Schwachheit anzuerkennen, ist auch mit ein Grund immer wieder, seinen Platz, seine Identifikation in der Gemeinde festzustellen. Ich bin einer von vielen. Ich bin nicht herausgehoben. Ich bin kein Apollos, kein Käfers, auch kein Paulus. Ich bin Hubert. Mit aller Schwachheit, mit allen schrägen Gedanken, mit aller Ungeduld, mit ja, viel Meckerpotenzial Manchmal bemühe ich mich, das abzuschaffen. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht. Und dann ist es mir ein Riesentrost, dass Gott, dass Jesus Christus der Einzige ist, der mit dieser Schwachheit etwas anfangen kann. Meine Umgebung, meine Frau ganz besonders, hat auch oft mal ein Problem. Aber wie gesagt, da kann ich dann nur Gott vertrauen, dass er in Jesus mir vergibt und mich trägt und letztendlich auch immer wieder auf die Fußzehen tritt und mich in Bewegung setzt. Versuch's halt zu ändern. Nimm meinen Geist in Anspruch. Nimm mich in Anspruch. Ich bin so offen für dich. Ich bin da, egal wo du bist und was du treibst. Bei mir bist du immer gut aufgehoben. Du kannst umkehren. Deshalb glaube ich, dass Schwachheit und das Zugeben der Schwachheit keine Schwäche ist, ganz im Gegenteil. Wer seine Schwachheit trägt, darunter leidet und sie vor Gott hinschleißt und hingibt, das ist ein Starker. Wer vor anderen zugibt, Leute, das kann ich nicht. Da bin ich überfordert. Ich kann nicht alles, ist ein Starker. Wer meint, er kann alles schaffen, er kann alles erledigen, er ist mordsmäßig gut drauf. Es wird der Tag kommen, das hoffe ich für den, wo er merkt, oh bella, mm -mm, ich darf auch schwach sein. Das Schöne ist bei Gott, du darfst schwach sein. Du musst nicht ja, die helle Kerze auf der Torte sein. Was sagt Jesus, wenn er Jesaja zitiert? Er wird den Stab nicht zerbrechen und die Kerze den doch nicht auslöschen. Gott ist da, indem er immer wieder ein neues Leben, neues Aufflackern schenkt. Er will uns nie unten sehen. Er will uns in aller Schwachheit tragen und ertragen. Wenn das kein Glück ist, wenn das kein Segen ist, ich weiß es nicht. Also, was will ich sein in der Gemeinde? Der große Held, der große Redner, der große Seelsorger. Ja, gern. Ich will gern von Jesus erzählen. Und viele von euch sind liebevolle Seelsorger. Da war ich immer ein bisschen schwach auf der Brust. Ich habe immer gleich Lösungen. Das ist der Seelsorge nicht gefragt. Aber es gibt andere, die das können. Und so sind auch die Gaben verteilt. Schwachheit bei Gott in ehrlicher Weise ist eine Stärke, wenn wir damit leben können und es Gott in seine Hände legen. Das Gering schätzt Geschätzte. Das Unedle hat Gott auserwählt. Muss man sich vorstellen. Nicht die Helden, nicht die tollen Leute, die alles drauf haben, die uns begeistern. Wenn ich in die Welt hinausschaue, was heute alles begeistert, Gut, ich bin jetzt schon alt. Da ist die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen reduziert. Man hat schon so viel gesehen und man will eigentlich gar nichts mehr wissen. Aber man kriegt es halt doch mit. Und neugierig bin ich manchmal auch. Deshalb habe ich auf meiner Online-Seite den Spiegel, die Fokus- und die Bildzeitung So ein bisschen gemischt von ganz links bis ganz woanders hin. Ich soll es eigentlich nicht haben weil jeden Tag muss ich mich drei, viermal aufregen, was da drin steht. Aber man ist dämlich genug und tut es wieder an. Meine Frau sagt immer, ich soll es doch nicht lesen. Genauso mit dem Wetter. Ich soll mich doch da nicht aufregen, dass es jetzt wieder schneit. Seht ihr, manche sind da gelassen, denen juckt es gar nichts. Ich habe damit manchmal so mein Herumtreiben Gering geschätzt, unedel, nicht seiend. In der Gemeinde hat so etwas Platz. In der Gemeinde kann kommen wer will. Nicht der Glänzende, sondern der, der mit nichts darkommt, der mit Sorgen darkommt und der mit seinen Problemen nicht zurechtkommt der hat Platz in der Gemeinde. Der wird hier empfangen und findet Trost, weil Menschen da sind, die von Gottes Geist getrieben sind, die Gottes Mitleid haben, nicht Menschliches, die wissen, Hilfe ist möglich für jeden, weil Christus die Umkehr geschaffen hat für ein neues Leben, auch wenn mich keiner mag. Wenn mir keiner nahe steht, einer steht mir nahe und steht mir bei. Jesus Christus, der am Kreuz alles mitgenommen hat, was mein Leben ja, mit Stolpersteinen versieht, mit Schuld, mit Krankheit, mit Traurigkeit. Das hat Jesus Christus in die Gemeinde hineingestellt. Wir freuen uns über jeden, der ohne Probleme zu Jesus findet. Aber wir freuen uns auch über die, die mit Kummer und Sorgen in unsere Gemeinde kommen. Hier ist der Platz, um damit anzufangen, zurechtzukommen, sich trösten zu lassen und einen neuen Lebensanfang zu finden. Das hat Gott so getan, damit sich keiner rühme irgendwelches Fleisch vor Gott. Also irgendjemand, der nicht mit Gott lebt, soll sich rühmen, aber es wird ihm nichts nützen. Keiner soll es tun, denn es ist letztendlich eine sehr egoistische Haltung. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der zur Weisheit uns wurde, von Gott her zur Gerechtigkeit und Heilung, Heiligung und Erlösung. Wir haben einen Adelstitel als Christen. Der steht hier. Wir sind von Gott Her berufen zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Gottes Gerechtigkeit bestimmt unser Denken. Seine Barmherzigkeit und Gnade durch das Kreuz, durch Jesus Christus steht dafür. Es ist eine Gerechtigkeit. Paulus schreibt es hier noch nicht, aber später. Die aus Liebe geschieht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, auf das er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, denn also hat, hat, nee, denn also liebt Gott die Welt, hat wäre ja Vergangenheit. Also er tut es immer noch, seid getrost. Er hat Jesus gegeben, damit wir ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Und wenn wir mit Menschen reden, dann dürfen wir diese Gerechtigkeit aussprechen. Unseren Glauben mit dieser Gerechtigkeit ausdrücken und weitergeben. Denn wir leben in Heiligung. Das heißt aber auch, wir leben in der Heiligkeit Gottes. Sieht keiner ist aber Tatsache. Indem wir glauben, leben wir in der Heiligkeit Gottes und sind mit dieser Heiligkeit ausgerüstet zu handeln, zu leben, dieses Leben zu gestalten und für andere weiterzugeben. Das Resultat war für uns, dass wir wissen, wir sind erlöste, gerettete, neue Menschen in Gottes Augen. Damit, wie geschrieben steht, der Rühmende rühme sich des Herrn. Damit komme ich zum Schluss. Wie erleben wir unser Glaubensleben? Ist es immer Sieg? Ist es immer heile Welt? Aber ich denke eins, es gibt genug Gelegenheiten, wo wir gesehen haben, Gott war da. Gott hat geholfen. Manchmal dauert das lang. Manchmal geht es auch ein bisschen schneller. Aber auf jeden Fall, es geschieht. Gott begleitet uns. Gott trägt uns und hält uns. Und sollen wir das für uns behalten? Ich denke, es wäre wunderbar, wenn unser Ruhm Gott gehört. Wenn wir ihn rühmen würden, durch das was wir erzählen, was wir berichten über unser Leben mit ihm. Dass wir damit ihm die Ehre geben und anderen Menschen letztendlich zeigen, hier ist Gott, hier seid ihr aufgehoben, hier ist Segen und hier ist neues Leben. Ich weiß, bang bei mir an, da gibt es Defizite. Ob ich mich damit entschuldigen kann, indem ich sage, das interessiert eh keinen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie manche Menschen in meiner Umgebung denken und ja, wie sie mit solchen Aussagen umgehen. Steht mir es zu, zu sagen, rentiert sich sowieso nicht. Wozu? Die wollen es doch eh nicht hören. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Schämt euch nicht. Sagt es ihnen. Das ist Provokation, zugegeben. Das wird manchen furchtbar stinken. Manche werden uns verspotten. Manche werden uns auslachen. Aber manche werden auch anfangen nachzudenken. Ich denke, diese religiöse Normalität, die über die Jahrhunderte in unserer christlichen Umgebung entstanden ist, war so vieles selbstverständlich. Moral war christlich geprägt. Aber ich denke, manchmal war einfach Jesus nicht dabei. Das war menschliche Erkenntnis. Und es ist zugegeben gut, wenn alle Menschen sich einigermaßen bemühen, miteinander auszukommen. Aber wir sehen ja, dass es nicht funktioniert. Man muss nur in die Welt schauen. Mit Jesus in der Gemeinde soll es funktionieren. Soll es geschehen, dass Liebe nichts ist, was nur ein Wort ist, sondern das tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn das geschieht und wir sehen es und wir nehmen mit dran teil, dass etwas geschieht, was eigentlich aus uns so in der Umgebung nie passiert, aber in der Gemeinde ist eine Gemeinschaft da, die liebevoll ist, hilfsbereit. Und es ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk des Geistes, ein Geschenk unseres Glaubens, ein Geschenk, das uns Jesus Christus vorgelebt hat. Dann können wir das ruhig weiter erzählen. Wir haben eine besondere Situation. Wir sind eine besondere Gemeinschaft. Das ist kein Kaninchenzüchterverein. Das ist ein von Gott und Christus gegebene Tatsache. Das wollte Jesus. Er wollte diese kleine Schar. Er wollte, dass Menschen sich Mut machen, weil sie gemeinsam glauben und gemeinsam leben wollen. Und ich will schließen mit dem Wort von Charles Hatton Spurgeon. Er war ein Riesenevangelist, ein Prediger vor dem Herrn. Seine Predigten wurden nach USA per Telegraf simultan geschickt. Es gibt Bücher von ihm. Er war wirklich ein gigantischer, wissender, liebevoller Predigt, aber auch manchmal puh, ganz schön heftig. Am Schluss seines Lebens hat er nicht mehr viel gesagt. Nur noch vier, vier Worte. Jesus starb für mich. Wenn das deine letzten Worte sind, Halleluja. Amen.